0: Mit kolossalen Investitionen will Wladimir Putin den Lebensstandard seiner Landsleute verbessern. Warum der russische Präsident nach so vielen Jahren an der Macht jetzt unter Handlungsdruck ist, kläre ich mit Silke Bigalke, der Russland-Korrespondentin der SZ. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Es war Putins 15. Rede zur Lage der Nation. Und natürlich hat er auch diesmal wieder über Außenpolitik gesprochen. Nach dem Aus des INF-Vertrages sah er nicht auf Konfrontation mit den USA aus, er werde aber entschlossen reagieren. Zum Beispiel, wenn die Vereinigten Staaten atomare Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa stationieren. Dann will Putin nicht nur diese europäischen Länder ins Visier nehmen, sondern auch die USA selbst. Diese Rede zur Lage der Nation war aber auch anders als seine vorherigen Reden. Sein Blick war eigentlich ganz klar auf die Innenpolitik gerichtet. Das Einkommen russischer Familien soll natürlich wachsen, sagt Putin. Eine ernste, komplexe Aufgabe. Vor allem sollen Familien weniger Steuer zahlen. Das Prinzip sollte sehr einfach sein. Mehr Kinder, weniger Steuern. Autokratische Herrscher scheinen ein Faible für die Produktion von Kindern zu haben. Allerdings droht Russland sonst auch zu vergreisen. Ganz allgemein kämpft das Land außerdem mit der Armut. Putin hat gefordert, dass sich die Lebensbedingungen seiner Landsleute ändern müssen. Putin will, dass Unternehmer mehr Freiheit haben und weniger Angst vor Kriminellen oder auch vor strengen Verwaltungsstrafen. Er habe das schon in früheren Reden angesprochen, aber die Situation habe sich unglücklicherweise nicht
1: geändert.
0: Da fragt man sich, wer in dieser Zeit die Geschicke des Landes gelenkt hat. Und dazu bin ich jetzt in Moskau am Telefon mit meiner Kollegin Silke Bigalke verbunden. Strasse, Frau Bigalke. Was war denn anders bei Putins 15. Rede zur Nation?
1: was anders war als bei der letzten Rede zum Beispiel, ist, dass er sich in diesem Jahr sehr stark auf die Innenpolitik konzentriert hat und all die Probleme, mit denen sich die Russen gerade unwohl fühlen, angesprochen hat und versprochen hat, dass es in allen Bereichen Verbesserungen geben soll, und zwar ganz schnell und umfassend.
0: Jetzt verspricht er seinen Landsleuten kolossal in die Entwicklung des Landes zu investieren. Wo sind denn die Rubel am besten investiert?
1: Er verspricht, vor allem in Familien zu investieren, vor dem Hintergrund, dass in, in Russland immer weniger Kinder geboren werden, was tatsächlich ein, ein wirtschaftliches Problem ist, ja nicht nur für Russland, sondern für alle Länder, bei denen der demografische Wandel nach unten zeigt. Und er möchte jetzt Familien fördern, es soll für Kinder mehr Zuschüsse geben, es soll Steuererleichterungen geben, es soll Hilfen bei Wohnungskrediten geben, jeweils umso mehr Hilfe, umso mehr Kinder eine Familie hat.
0: In den letzten Umfragen hat er an Zustimmung verloren. Musste er jetzt auch reagieren? Musste er so eine Rede halten?
1: Das ist das, was alle vermuten. Also, er hat vor allen Dingen in den Umfragen vergangenes Jahr verloren, nachdem er die große Rentenreform angekündigt hat. Also, die Russen sollen in Zukunft fünf Jahre länger arbeiten, bevor sie in Rente gehen können was eben schon ein ganz schön großer Schritt ist für ein Land, in dem die Lebenserwartung deutlich niedriger ist als in Deutschland. Da hat er, glaube ich, viel Zustimmung verloren. Ich glaube aber insgesamt musste er sich einfach einmal wieder präsentieren als der Landesvater, der sich um die Probleme der Menschen kümmert. Und der hat ja wirklich, wie gesagt, alle Sorgen angesprochen und möchte sich um alles kümmern. Also der, der Vater der Nation der da, wo es brennt, kommt und hilft und dann den regionalen Politikern, die es verbockt haben, im Prinzip sagt, wie sie es richtig machen sollen.
0: Ein Schwerpunkt soll auch die Armutsbekämpfung sein. Sind Sie persönlich schon mit diesem Thema konfrontiert worden?
1: Ja, ich habe zum Beispiel kürzlich eine Familie getroffen, die in einem Moskauer Vorort lebt, die sich jetzt selber nicht als arm beschreiben würde, aber die... Gemeinsam, Mutter und Vater mit zwei Töchtern, die beiden Eltern verdienen gemeinsam etwa 1.000 Euro. Eine Hälfte dieses Einkommens bezahlen sie dafür, dass sie äh, ihrer Tochter eine Wohnung in Moskau bezahlen, damit sie studieren kann. Und ich würde mal sagen, wahrscheinlich den Großteil des Rests bezahlen sie für Lebensmittel. Insgesamt zahlen die Russen im Schnitt etwa ein Drittel ihres Einkommens nur für Nahrungsmittel. Und da steigen die Preise gerade derzeit wieder stark. Und das heißt, ich kann jetzt nicht das Durchschnittseinkommen einer russischen Familie nennen, aber ich kann sagen, dass das reale Einkommen, also das, was sie sich für dieses Geld kaufen können, in den letzten vier Jahren immer weiter gesunken ist.
0: Also wir reden jetzt von unglaublich hohen Nahrungsmittelpreisen plus einer sehr, sehr hohen Miete, zumindest in den Ballungsräumen und einem geringen Einkommen. Wie schafft man das überhaupt? Wie kann man in Moskau leben als normal durchschnittlich verdienender Russe?
1: Ich glaube, dass viele dann an den Rand von Moskau ziehen und vor allen Dingen in sehr kleine Wohnungen ziehen, also ganz beengt wohnen. Diese vierköpfige Familie lebte in zwei Zimmern und in einer Küche, in der sie zu viert gar nicht zusammen sitzen konnten. Und oft erben sie diese kleinen Wohnungen von ihren Eltern wiederum. Das war die Wohnung der Oma, die im Prinzip dann alles, was sie haben, investieren, um den Kindern zu helfen. Also wird das dann von Generation zu Generation irgendwie weiter. Gegeben hält man sich über die Runden.
0: Und dann hat er noch was zur Außenpolitik gesagt, zum INF-Vertrag.
1: Ja, damit hat er seine Rede abgeschlossen. Er hat allerdings nichts Neues gesagt. Es ist ja so, dass die USA Russland vorwerfen, diesen Vertrag zu brechen und solche Raketen schon zu bauen und andersrum Putin in den USA vor diesen Vertrag zu brechen. Und er hat ganz klar die Drohung ausgesprochen Richtung USA, sollten sie in Europa solche Raketen stationieren, dann werde Moskau reagieren und er hat dann in ein paar Minuten all die neuen Waffensysteme, die Russland schon entwickelt habe und die sozusagen einsatzbereit sind, aufgezählt.
0: Laut Verfassung darf Putin 2024 nicht mehr antreten. Dann ist seine zweite Amtszeit ausgelaufen. Würde sich dann aus der Politik zurückziehen? Was glauben Sie?
1: Also eigentlich rechnet äh, niemand damit, dass, dass Putin sich 2024 einfach aus der Politik zurückzieht. Vielmehr gibt es verschiedene Theorien darüber, äh, was er tun könnte, damit er sich noch einmal zur Wahl stellen kann oder damit er weiter die Geschicke des Landes lenken kann. Die wahrscheinlichste Variante wäre, dass er die Verfassung ändert und sich damit im Prinzip die Möglichkeit schafft, noch einmal anzutreten.
0: Spassiva. Und äh, dosvidania, Gaspar den Bigalke.
1: Dosvidania, machen es gut.
0: Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Die Bundesregierung will gezielt gegen prekäre Beschäftigungsverhältnisse, illegale Börsen für Tagelöhner und Sozialmissbrauch beim Kindergeld vorgehen. Dazu soll der Zoll deutlich mehr Personal und bessere gesetzliche Eingriffsrechte bekommen. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch den entsprechenden Gesetzesentwurf. Finanzminister Olaf Scholz kündigte harte Kontrollen an. Die künftigen Ermittlungen werden auch dazu führen, dass der eine oder andere hinter Gitter landet, sagte der SPD-Politiker. Die Schweizer Bank OBS soll wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche 3,7 Milliarden Euro Strafe zahlen. Laut einem Gericht in Paris hat OBS reichen französischen Kunden empfohlen, ihr Geld vor dem Finanzamt zu verstecken und sie damit zum Steuerbetrug verleitet. Laut Dokumenten haben rund 38.000 französische Kunden 11 Milliarden Euro bei der Bank angelegt. Geldtransfers in die Schweiz soll die UBS verschleiert haben. Eine zweite Heirat ist für Angestellte katholischer Einrichtungen kein Kündigungsgrund. Das hat das Bundesarbeitsgericht in Erfurt in einem richtungsweisenden Urteil entschieden. In dem speziellen Fall hatte der Chefarzt eines katholischen Krankenhauses gegen seine Kündigung nach einer Scheidung und erneuten Heirat gekämpft. Das Gericht hat jetzt entschieden, dass er damit von seinem kirchlichen Arbeitgeber gegenüber nicht-katholischen Kollegen unzulässig benachteiligt worden sei. Zum Schluss noch ein Hörtipp. In unserem wöchentlichen Podcast Das Thema geht es dieses Mal um Clankriminalität in Deutschland, speziell um Berlin. Was macht diese Clans so gefährlich und was kann der Staat dagegen machen? Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und bleiben Sie uns gewogen.